0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 3. Februar 2021 eine Studie veröffentlicht, die die Auswirkungen von Erbschaften und Schenkungen auf die Vermögensungleichheit untersucht. Darüber spreche ich nun mit Dr. Markus Grabka. Er ist Wissenschaftler am sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Grabka, wie viele Personen in Deutschland haben in den letzten 15 Jahren eine Erbschaft oder Schenkung erhalten und um welche Summen bzw.
1: Werte geht es dabei im Durchschnitt? In den vergangenen 15 Jahren berichten uns die Befragten, dass etwa 10 Prozent der Erwachsenen eine Erbschaft oder größere Schenkung erhalten haben. Wobei man ganz klar erkennen kann, dass je höher das Einkommen bzw. das eigene Vermögen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen berichten, eine Erbschaft oder Schenkung schon einmal erhalten zu haben. Wie fällt der Vergleich zu den Jahren davor aus? Die Höhe der Erbschaften und Schenkungen, die erhalten werden, belaufen sich im Schnitt auf etwas mehr als 85.000 Euro in Preisen von 2015 wohlgemerkt, also real. Gegenüber dem Vorläuferzeitraum, das heißt also der Zeit zwischen 1986 bis 2001, können wir einen Anstieg von etwa 20 Prozent bei Erbschaften und Schenkungen berichten, gemessen am Median, das heißt also das mittlere Erbschafts- und Schenkungsbetrag, dort fällt der Zuwachs sogar noch stärker aus. Welche
0: Personengruppen erhalten denn am ehesten eine Schenkung oder eine Erbschaft und welche weniger?
1: Zunächst natürlich Personen in Westdeutschland, weil systembedingt Personen in der DDR weniger in der Lage waren, Vermögen dort aufzubauen und dann entsprechend an ihre Kinder oder auch Enkel weiterzugeben. Ansonsten gilt natürlich die soziale Herkunft. Das heißt also, dass Kinder, die in einem Haushalt aufgewachsen sind, der bereits schon ein höheres Einkommens- oder Vermögensniveau aufwies, dass diese entsprechend dann später auch höhere Erbschaften und Schenkungen im Schnitt zumindest erhalten. Welche Rolle spielt das Alter bei Schenkungen und bei Erbschaften? Typischerweise ist es so, dass Schenkungen eher in einem Alter zwischen 35 und 45 Jahren vorkommen. Das sind typischerweise eben auch Lebenssituationen wie die Geburt eines Kindes oder beziehungsweise natürlich dann eines Enkelkindes oder auch der Erwerb einer Immobilie, sodass dann die entsprechenden Kinder von der Elterngeneration noch zu Lebzeiten finanziell unterstützt wird. Erbschaften finden dagegen eher ab einem Alter von 50 bis 55 Jahren verstärkt statt. Das ist natürlich dann die Situation, wo dann entweder ein Ehepartner oder eben die Elterngeneration stirbt.
0: Welchen Einfluss haben denn nun
1: Erbschaften und Schenkungen auf die Vermögensungleichheit? Hier muss man unterscheiden zwischen einer relativen Ungleichheit und der absoluten Ungleichheit die relative Ungleichheit wird typischerweise gemessen an zum Beispiel eben den Gini koeffizienten. Hier beobachten wir dass eben die relative Ungleichheit durch Erbschaft und Schenkung eher sinkt. Das ist wenig verwunderlich weil eben typischerweise wenn eine Person stirbt diese ihr Vermögen auf mehrere Personen überträgt also typischerweise eben die verbliebene Witwe als auch Kinder das heißt also von einer Person auf drei Personen wird das Vermögen umverteilt. Die absolute Ungleichheit, da ist es aber so, dass diese durch Erbschaft und Schenkung zunimmt. Da bei der absoluten Ungleichheit wir die Vermögensdifferenz messen zwischen denjenigen, die eine Erbschaft und Schenkung erhalten haben und solchen, die diesen Transfer nicht erhalten haben. Und verständlicherweise bei Durchschnitts-Erbschaftssummen von 85.000 Euro nimmt natürlich die Vermögensdifferenz zwischen denjenigen, die es erhalten und nicht erhalten, zu. Was könnte denn der Staat tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
0: Das heißt, wie ließe sich die Verstärkung der absoluten Ungleichheit durch Erbschaften und
1: Schenkungen reduzieren? Derzeit ist es so, dass das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht die Möglichkeit bietet, zum Beispiel die zehn jahres in Anspruch zu nehmen. Das heißt, dass man Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer, das heißt also eben Beträge, auf die keine entsprechende Steuerlast anfällt, mehrmals in Anspruch nehmen kann, nämlich alle zehn Jahre wiederholt, was zu einer deutlichen Ungleichbehandlung zwischen denjenigen beiträgt, die hohe Erbschaften und Schenkungen erhalten im Vergleich zu denjenigen, die nur geringe erhalten. Also beispielsweise sind die Freibeträge bei Kindern 400.000 Euro pro einzelnen Elternteil, das heißt also in zehn Jahren können beide Elternteile 800.000 Euro steuerfrei an ein Kind übertragen. Darüber hinaus ist auch darüber nachzudenken, dass man die veränderten Familienformen in Deutschland stärker berücksichtigen sollte. Das heißt also, wir finden ja doch häufiger sogenannte Patchwork-Familien, in denen nicht leibliche Kinder mit nicht leiblichen Elternteilen zusammenleben. Derzeit ist es so, dass bei entsprechenden Erbschaften und Schenkungen hier sehr hohe Steuerraten zu leisten sind und die Freibeträge gering sind. Hier sollte auf diese veränderten Familienformen eher Rücksicht genommen werden und für diese spezifischen Konstellationen die Freibeträge angehoben werden.